0: 今年的年假，我不得不说，真的是一眨眼就要
1: 过了。哎、欸，今年应该是就是这几年来特别短的年假，所以我真的是特别不习惯。哈哈哈，没有往年，真的我就会
0: 有一种说，诶、欸，我放完年假，然后我还有一段时间可以稍微让我自己的状态调整，然后收心，然后再迎接那一群就是27个小萝卜头。哈哈哈，然后，可是今年没办法，今年真的是初五完，然后初六休息一天，初七马上就开工了
1: 。是真的，我自己的状态
0: 就有点还在，就是想说，好，我今年反而比较战战兢兢。就是今年，我觉得有另外一好处是，好像有逼迫我提早收心的
1: 。感觉<笑>可以理解。我自己不是说，我之前在做那个线上家教吗？ Uh... 我在年假的期间收到超多学生，这样子。Uh... 对，然后他们就一直疯狂跟我约年假起业的时间，然后想说同学你们都不用过年了吗？哈哈哈，跟他讲说对，就说又不能放掉，因为你放掉了，你可能就放掉一个学生。我说我就跟我的家人协调说好，就是我可能会消失个一两个小时，我就教书，然后再回来给你们回来陪你们这样。然后他们就心里有一点点的不平衡，这样说阿松怎么最近都在不见这样？然后他们又说好了，他的他的那个家教事业好像刚要长，开始起步的感觉就。不要，就是过度的限制他，一定要陪我们这样，也非常谢谢。因为我那时候其实就有
0: 听阿聪说、嗯，就是好像他开始接到蛮多学生这样，然后那时候就觉得很好啊。他跟我讲说，我都会说很好啊。但我看他的状态开始越来越不对，<笑><笑>我好像后来也不太敢跟他讲，还好啊
1: 。我<笑>、哦、真的是一次来都来好多个，我真的有吓到、嗯。但对我来说也好啦，就等于说确实有慢慢的就是。找到学生的机会了，这样子。嗯對，我觉
0: 得今年的确，我不知道是不是因为年假这样节奏的安排，我觉得今年确实有一种好像要冲事业的感觉
1: 。哎<笑><笑>、欸，果然是有一种恭喜发财的感觉。没错，也祝大家恭喜发财啦。那聊到恭喜发财，或者聊到新年的话，其实大家就是以前在年假期间，不知道有没有跟家人一起看电影的习惯？这样子，嗯，尤其
0: 是电视，我跟。已经分享过很多次，我是电视儿童，所以以前这件事情是我非常常做的。尤其我们家就是会转那几台、嗯，因为以前的时候家人就是对英文啊或者是什么国片，应该说对洋片没有那么有兴趣啦
1: 。对，因、嗯、为、嗯、而且我
0: 妈其实很讨厌一些什么异形啊、大白鲨，都觉得很恶心，所以我们就超级常看<笑>對對那些
1: 那些也不适合在新年的时候看吧。<笑><笑><笑>没有，我记得有
0: 一年是什么恐怖片马拉松的，就是都在播什么异形一二三四，然后整个轮播了。<笑>我妈就完全是禁止我们家做这件事，所以反而就很常转一些，例如说未来电影台啊，或者是东升电影台啊,啊之类的这一些，所以就看了很多。我们今天要聊的这个主题啦是，是就是香港的电影还有影集，没错。而且这件事情刚好就趁着我们之前聊那个呃金手指，然后我们这周就刚好来聊这一件事情，也搭新年，就大家可能都看很多香港贺岁电影。大家现在转开，如果还来不及，我相信现在转开六十二台，应该都还是在播这类的，那<笑>可以感受这个气氛。但我自己先可以先讲分享一下，就是我其实这一集我聊的有点心虚啦。
1: 嗯<笑>，因为我觉得
0: 就是我们要以前都会说是专题这样，但今年我们这一次我们做说有点像是呃。周间的原因，对啊，
1: 我们就走一个周间闲聊的路线。原因是
0: 因为、欸、我发现我查认真做功课之后，有好多经典的港片，我其实是没有看过的。
1: <笑>应该说，它要量真的太大了。它在哦，港片有一段时期真的非常的辉煌，刚好就是我们小时候的时期，这样子、嗯，各家电视台都在放，然后电影院也好像常常会上港片这样子。
0: 是是是，所以它的量真的大到有点超乎我想象。尤其我看了一些很多有名的电影电影，例如说东邪西毒啊，还是什么、嗯、这些，我其实是没看过的。包含后来有名的，例如说近期，因为我们后来的挑选片的那个，我通常想看电影之前有分享过自己的话，比较是爽片，所以有时候一些香港电影感觉很好看，但我看它的风格，好像是我看完心情会不太好的，我就不一定会走进去看、嗯。例如说一代宗师啊，或者说桃姐啊等等的對。嗯，我记得那时候身边有很多北艺大朋友也会冲去看桃姐，但我自己就。嗯，<笑>感觉他们说哭得好伤心哦、喔，然后我就想说<笑> ，OK， 那我不去
1: 看好像不太适合我
0: 们这样子。对，所以这一集我不知道阿松自己看港片的数量怎么样，我自己是有一点心虚啦。不知道阿松看多少这样
1: ，我当然也会有一点心虚，不过老实说，我并没有心虚到觉得我没有办法。聊我跟港片的相遇、啊，原因是因为就算没有办法说把所有的经典作品都看过，我确实也真的看了蛮多的嗯。嗯，我的童年里面有非常非常多的港片回忆，对。然后我以前特别喜欢的都是香港明星，好比刘德华、梁朝伟、啊，真的，对，周润发、周星驰、嗯，对不对？嗯、还有谁、啊？然后梁家辉。哦，张卫健、哦，哎呦呀、哦，真的是好多好多很喜欢的，其实都是香港明星。那我也喜欢他们的原因，就是因为我看了他们的就是电影作品，对，所以有一点像是虽然说没有到深入研究，但是确实是接触到一定程度的量，懂懂懂
0: 。而且我觉得你刚刚讲男角、女角，我相信很多人都是就是自己。心中的爱，对，嗯、例如说那个张曼玉 ，Oh my God， 邱淑贞
1: ，是我身边
0: 有一堆我在中一、中就是南校时期的男同学，他们的初恋情人很多都是邱淑贞
1: 啊，真的假的？真的，有
0: 些是跟就是普遍级的电影有关，有些是跟一两点他会播的那些电影有关。<笑>还有那个啊，我很喜欢的郑秀文啊啊，郑、啊、秀文真的很厉害。对不起，我郑秀文的电影没有看那么多，我现在脑中都只有眉飞色舞而已。
1: 真的假的？你知道他会眉飞色舞他，他有很多很好看的作品呢、欸。哦、oh ，像我的左眼见到鬼啊，或者钟无艳，对、oh ，这是我真的觉得。两部在我的印象中非常非常好看的作品這樣，好啊！我觉得既然已经这样
0: 分享，大家应该知道我们这一集的主轴其实就会分享我们自己跟港片的关系啦。如果大家有要推什么，或者是觉得哎、嗯欸，你们不能没看过这一片，大家私底下再跟我们聊一下。但我这边我觉得可就可以先来问阿松了，就是呃，你最早跟香港电影的那个接触或机缘是什么，或者说你有没有印象中
1: 的那个启蒙？对，哇，这个我真的必须说，我是很难说我有启蒙做的，因为真的是整个儿童时期看的港片量太大、嗯。我倒不，我倒不是觉得是我中爱港片，而是我的父母其实很喜欢看港片。<笑>那身为他们的小孩，就有可能就是在那个过程中接触到。而且我真的觉得他们好像没有特别在意说这是不是合小朋友看、嗯。像我印象特别深刻，就是我小时候重复看了好几遍的，就是《赌神》。Oh. 对，周润发的《赌神》，那你也知道，《赌神》这部作品里面其实有很多的枪战啊，然后其实有一些片段还蛮血腥的，对。而且
0: 还会教你说要到公海才可以杀人
1: 。对，<笑><笑>所以在想说，奇怪，我的父母，直接回想起来说，我的父母当时好像就是重视娱乐多过重视他们小孩的教育。欸
0: 、<笑>而且我必须，你既然讲到这个，我就搭上一起聊。这样，我记得我那时候那个有一点性性知识的启蒙，还真的是因为这部片。因为我忘记你记不记得，他中间有一段是他们到旅馆
1: ，嗯，然后隔壁
0: 就叫得很大声，嗯、然后赌神那时候他是失忆的状态，哎<笑>、欸，我们今天都聊经典电影，我们就是会暴雷，先跟大家讲，對對,对对，然后他就失忆的状态，所以他就问旁边说他们为什么要这样叫，然后那个
1: 同时我也就问我妈说他们为什么要这样叫，<笑>你妈怎么回答你？你看我们的妈妈都就是逼我们一起看一些其实不是合小朋友看的东西的，没有
0: ，我妈那好像后来。他就找了一个时间认真跟我爸谈，之后他就真的告诉我说那个是怎么回事。但我那时候其实真的没有想到知道那么多<笑>
1: 。<笑>他们可能就是说啊，就是小朋友已经长大到开始会问这个问题了，是时候该给他一个那个 men's talk。这样，对
0: 我都还记得是在那不久，然后的一个一个中午，然后我妈跟就把我弟，而且我弟那时候比我还小。<笑>找了我跟我弟，然后到房间，好像很认真、很严肃。那时候还想说，怎么的？我们是不是做错事？我是不是偷家里零钱被发现然后<笑>我妈就跟我说：“就你们知道你们是怎么来的吗？”要用这个开始。然后我都没有想到說，说居然因为赌神会有这么大的余波
1: 。好、嗯，你可以继
0: 续分享
1: 。对不起，对，其实基本上就是看赌神、嗯、这个，就是赌相关系列的赌神，后来的赌再一次的世界观合并的赌圣这样子，嗯而且赌圣还有赌圣，还有上海滩赌圣，对，就是他穿越回去上海，就是好像哪一个年代的时候的，嗯上海滩那个上海滩那个时候，然后我觉得这两部都超韩，就是赌神系列都非常非常的好看。我也是，对，
0: 而且那时候有很多名言家聚会的那个时候啊，嗯、对吧、啊？或者是会印象中说，哦，如果扑克牌就会有人做牌，或者是该跟同学玩的时候就说，哦，头发抽动一下还是什么？我记得后来他拍到第一集、第二集的时候，我们的那时候都很<笑>还应该说那时候都还是我还小的时候，然后我也都会看，我就觉得很精彩，这样。然后后来到第三集的时候，就已经是年轻的赌神了。然后那时候也会看、嗯，然后而且血腥程度其实超级高，里面还有就是整个血洗、枪战啊，还是什么之类的。是我记得《赌神
1: 二》的时候，嗯《赌神一》的主角就哎是《赌神三》还是《赌神二》？反正就是《赌神一》的反派，反派就再次登场。嗯、后后哦，《赌神》对对，《赌神一》跟二对对，然后他就展现他的手被剁掉这个画面，嗯、然后然再。Oh my God！ 我的噩梦，<笑>這,<笑>这真的是适合小朋友看的吗？就是小朋友，就是那个大人，要不要管制一下？你们再给小朋友看什么东西这样？我懂，而且那个完之后，他就被射死了，他就被杀。对，真的。Oh my God！ 你就想说，上一季这么有威胁感的角色，在这一季里面如此的不值一提，这样子，嗯，真的。嗯嗯、而且赌神是，就是赌神一二三，好像。好像都蛮血腥的，就没有一集是不血腥的。应
0: 该说，他都有跟黑道挂钩，然后都有枪战，都有什么？对，嗯、而且那个枪战第二集的时候是真的见血的，就是。对，我觉得我那时候对枪这个血腥，就我其实是不太能看血腥的。之前有跟大家分享过，但我对枪战的耐受度特别高、嗯。我觉得就是从那个时候开始培养的啊，原来如此。因为第二集有一段是他们在把他们那一个整个房子就是坏人要把那整个房子清空，就是真的杀了一堆人。然后赌神自己开枪，而且他开枪都是见血，因为有些子弹打了就是你会看到港片那种特效，就是感觉爆炸仗，但不会有血。可是赌神的那个洒血是不手软的，对。然后到第三集的时候有类似的啊，或者什么从楼上摔下去摔到脑震荡啊什么。对，其实我觉得那时候港片，现在回想起来是真的蛮暴力，就是我们以我们那么小来看的。嗯
1: ，
0: 所以那个时候你就是跟家人去，就是家人会播这一些港片给你看。那有没有你特别印象深刻？
1: 真的有，有嗯，就是可能就是。周星驰的一系列的作品吧，啊，对，而且真的特别好看的，我特别有印象的，我特别喜欢的啦，就是《九品芝麻官》，哦，对我就会觉得那部作品真的是到后面那个嘴炮的对战，真的是有够精彩的，嗯嗯嗯<笑>对，然后他在公堂之上对所有人那一个场景，如果大家知道的话
0: 。我觉得哇，我觉得今天这样聊，虽然虽然可不聊有点乱，但我们真的太多就是经典作品我會，我很会很想分享。我觉得《九品芝麻官》我后来再倒回去
1: 看，我发觉他的成长旅程是真的之完整的，之完整啊！他是从一个就是非常废的，就是給有点像。靠靠霸一族，对对对对对,对，<笑>然后一路到就是全部都没有，然后再慢慢的从底层一路的往上爬，爬回到一个小小的求品官，嗯，然后他做这件事情，努力的爬的其中一个动力就是要去。替当年的那个案件去做一个大翻案，这样子、嗯，对，然后最终就是靠着他九品，只是九品在中国的品级里面是最低的嘛，就是九品级官这样子，靠他九小小九品的官去挑战整个体制的权威，嗯、我觉得某程度上就是从到现在来看的话，就会觉得真的是一个蛮励志的作品，这样子
0: ，对，而且小时候看就会觉得很漫长。因为我就觉得哇，他演好久，可是后来长大看他的片长是真的很长，然后是真的把他整个过程弄得很完整，嗯、包含就是如果真的要用<笑>。真的要用英雄旅程的角度来看，他也完全有，包含他其实有很明确角色的陨落，或者是时中途的失败，然后也有重新找回自我的过程。对，是真的很玩，而且也诞生了很多就是名梗或者什么，就是什么魏公子吃饼啊，就是是<笑><笑>对啊，或者是高中的时候，每次玩这个梗就是大胃王比赛弄完，然后说我
1: 还有点饿，还是什么之类的，對<笑>有很多啊。后面就是说，哎呀，你好大的官威啊，这样对，还有那个、啊、是有就是我跳
0: 进来了，我跳出去了。
1: <笑>打我啊，笨蛋！<笑>对，或者说，哎、欸，你拿明朝的剑斩清朝的官啊，也是这部电影。哦這個、對,對,對,對,對,对对对，这是京剧耶，这是周星驰的作品，这是一系列的京剧。他那个、啊
0: 、死太监，然后骂我，<笑>他就说谁硬生我就骂谁
1: 啊。<笑><笑>好了，这是我我大概可以聊的，就是香港作品。我相信我看过的香港作品一定比我现在还记得还要多很多，因为这是平常电影。那种电影台自己都会播，有时候就会莫名其妙看了一部，你都不知道名字叫什么，<笑>你就把它看完了，<笑>只是单纯很好看，就觉得很好看。港片那时候的节奏非常非常的有趣，嗯，对嗯，我个人的印象是我在看港片的时候，我会觉得他们的节奏是非常快的，并没有什么太多拖泥带水的感觉。嗯、然后无论是打啊，或者怎么样，那动作是干净利落，对，不像现在，如果是你看一些动作，呃，那种动作片，你就有时候会看到他们慢动作或者是嗯。啊、没有港片以前都是啪啪啪啪啪，然后对节奏很快速。然后我觉得
0: 在你说的武打真的是很好看，不管是啊，反正那些等一下功夫电影，我们可能会来聊一下。对对对。但我自己的话，啊、对你你呢你呢？我的我的启蒙，我其实像你说的，我真的很难记起来，因为真的是有记忆来，我们就看就在看电视。然后我印象比较深刻的有两类，第一类是我妈。就是他虽然不喜欢那种国外的恐怖或是国外的恶心类的那样喷眼液啊喷血他都不喜欢，可是他超级喜欢看香港的鬼片的。哦，我不知道大家知不知道林正英这一位就是已经过世的演员哦是是是是,是,是,是一眉道人那个我妈基本上只要转台看到他就是要逼我跟我弟弟跟他一起看，
1: <笑>不管那个鬼是恐怖的还是好笑的。那应该是一个系列了吧？对,、啊對，就是
0: 一眉道人或者是僵尸先生、僵尸道长那个系列、呃。所以以前我其实是很不敢看鬼的，但是我后来我妈就跟我说那个不恐怖啊。然后我刚刚看到一半，我想说超
1: 恐怖的，<笑>哪里不恐怖？我觉得跟我妈当时要训练我那种感觉是一样的。你多看你就不会怕，然后你就变得超怕的。
0: 然后我那个时候就给她看，那有一些真的很好看，尤其我觉得它里面一些道道教的手势或是道教的做法的仪式，那个时候是真的有。就是有唬到我，然后我觉得那时候很好看，但是我真正更印象深刻的是一部片，其实也是鬼片，就是那一部是我真的很小的时候有印象，我完整看完的一部电影，叫做《开心鬼》。哦，超级老的一部电影了。然后如果大家有转到我后来看电视台，也老到电视台很少再播了呵呵，都是播他的后期衍生的作品。嗯嗯那他早期。很好看的，就是我觉得他是我最早接触。用现在的戏剧顾问的眼光来看的话，就是有点像是神灯精灵的结构哦， oh. 就是他遇到了一个鬼，然后那个鬼有他的目标，可是因为有那个目标，他他要跟那个女生共生情况下，那个女生有许愿或是召唤他的方式，对，是。那他不是爱情结构，他就是真的好像一个守护神，然后那个守护神又有点俏皮，然后那个守护神是清朝的举人，然后过世的。所以他到现代之后，他也会有很多穿越会遇到的笑点，例如说他看到飞机的时候，他就会奔跑，我说好大的鸟啊，他就会被飞机吓到之类的<笑><笑>。对，所以就是一个喜剧，然后又是鬼，所以我那就那时候好像开始对于鬼片开始有觉得说，哎、欸，也是一个有趣的。然后加上那个僵尸先生又很很好看這樣，然后我就好像有点不那么怕鬼。直到我后来看到西洋鬼片，我才知道说，哦，原来。鬼片没有要搞笑，就是真的在吓
1: 人而已<笑>。对，我觉得香港的鬼片好像有一个幽默感在，但那种很恐怖的鬼片，我也是觉得很恐怖。像我自己记得我看过最恐怖的鬼片，好像就是香港的作品，叫《山村老师》。对。啊、然后那个尸，<笑>那个尸是尸体的尸，我到现在念他的名字我都会毛毛的，对，因为他的封面很恐怖。我知道香港也有一系列你说的这一种，就是毁
0: 人童年系列，尤其是拍的恐怖的或恶心的，会比国国外还恶心，然后没办法还是什么的，对。是，我知道香港有一系列都是这一种，就是很血腥、很恐怖，或者是大家会说是童年阴影系列，嗯、像什么魔胎啊，然后反正我看过很多啦，因为我弟很喜欢看，我觉得我弟小时候就跟我是一个很相反的成长曲线
1: 。哎、欸，可是我觉得有趣的就是，<笑>他们那个很恐怖的在拍的，会让你留下阴影。不过他们有一系列的鬼片又很温馨。嗯啊<音>，对，就是我很喜欢的那个系列，就是我说我说我会怕鬼嘛，嗯，不过香港的有一些鬼片我是喜欢的，像我刚刚讲到的有一部作品叫《我的左眼看到鬼》。我我的左眼见到鬼，它它的结构就比较偏向是，也是鬼有遗愿，然后需要去解决这件事情。然后它的故事是女主角啊，这故事讲起来有点长，对，总之就是女主角有一个就是见面七天就结婚的老公，然后那老公为了她放弃了原本要结婚的对象，嗯，就是决定跟她结婚。然后最后一结婚没多久，好像两个人就发生意外，然后老公就过世了。哦。对，然后过世的时候，女主角因为那场意外的时候，好像左眼就受伤，然后自此之后，她的左眼就开始看得到鬼，嗯、然后开始看得到,到鬼的时候，她就看到了她以前小学同学的，就是呃鬼魂来找她，就是帮忙解决一些事情，嗯、对。然后，反正这故事非常非常的长。如果大家有兴趣，就是去看。嗯、但中间有一段台词，我到现在都还是印象非常深刻。我觉得它深深的撞击了我。嗯，就是她那个女主角在某一刻的时候，就是跟着那个鬼在聊天。然后她正在诉说着自己对于老公的思念。嗯，对。然后她就说：“我不知道，就是我我记得那台词比较长得像这样。她、就是、说：我知道，可能大家不会相信我，不过我真的很爱很爱我的老公。”对、嗯，然后他就说：“可是大大大家可能都会觉得，就是你能多爱，就认识七天而已、嗯。你不就是爱他？你不就是爱他的钱？因为他老公是个很有钱的人。哦，对，对，他就他就说：‘可是我是真的真的很喜欢我的老公，我是真的是真的很爱他。’嗯，对。可是就算别人再怎么说，他们相信你或怎么样，他们心里终究还是会想说：能有多爱、嗯？对，才认识七天、嗯、是。”不就是爱他的钱？然后我觉得那时候真的是颠覆了我某种对于爱情的观念，就是爱可以好像在很短的时间内累积到一个很浓烈的状态。嗯、对，然后那个台词、那个情境的讲话，因为你讲给真人听，真人似乎似乎应该说，真人似乎都有一个理由是不去相信你的。对对。然后他因为这个场景是个鬼片，嗯、所以他讲给一个鬼听。他实在没有理由去骗一个鬼，嗯、对，所以变成他跟鬼说的，就是某一种真实心里化的阐述。哇！所以在这个结构底下，他讲出这句话的时候，他就变得很有说服力，而且很有力道。嗯、对，而且我觉得也
0: 好像也发挥了那个戏剧里面那个强项，就是把人的、嗯、人类的那些很幽微的情感，可能放大或凸显。真的，好像情感不是一定要用量化的，就是爱七天或爱七年，反而爱七天也可以比爱七年更浓烈的感觉。对，然后
1: 这部确实也有一些鬼的画面会让我吓到，但是不过<笑>整体看起来，我觉得它的温馨是胜过一切的。<笑>尤其这个电影的结尾，我觉得如果你有兴趣看的话，我就不在这里爆你的雷。我个人是觉得很喜欢，所以有机会。你就去翻一下好了<笑>，<笑>在这边也推荐给还没有看过这部电影的听众们。OK， 有兴趣可以去翻一下这部《我的左眼见到鬼》，是
0: 算是、啊、会算是你的童
1: 年神片，对不对？我长大之后没有重看，不过在我的童年里面，嗯、我对他的印象是超好，对我非常喜欢这部作品。了解，好
0: 、啊，我觉得好像我们既然聊到这件事情，好像可以从呃。就是我觉得可以用类别来聊啦，因为我相信我们今天如果要真的要聊我们童年港片，我们真的是可以一直分享下去。我怕已经录七天七夜录不完，
1: <笑>我们不就说了这是一个周间闲聊吗？<笑>对，所以我觉
0: 得我们可以针对类别来挑一些我们喜欢的作品来聊。那既然刚是鬼片类别，我觉得就可以先从这一件事情来好了。对，那我自己就是刚你分享的是我的昨晚看到的鬼嘛？我自己很喜欢的，其实就是我刚刚讲的开心鬼系列。对，嗯、然后就是一个呃有穿越的元素，然后也有互相帮彼此还愿，然后在这个过程中成长的这个。然后我,我印象更深刻，当然就是我刚刚讲的，就是僵尸先生的系列。对，而且我觉得早期香港在拍鬼片或者是这种僵尸片，你就会想说，哦，都是就是。反正就是僵尸嘛，就是贴一张符嘛，然后那个符撕掉，它就会开始动；然后那个符贴了，它就不会动。这样没有，它里面其实融合的鬼怪超级多。我不知道这样讲、嗯、阿松，娘会不会吓到？就是不
1: ，我应该就不会去犯了吧。<笑>但我知道你说的那一系列，对啊
0: ，对那系列，甚至有刚刚我们讲的就是单纯的僵尸，然后也有，就像你刚刚说的，什么就是千年老师，就是真的是已经腐烂很久，它不会腐化或者什么之类的。然后也有就是呃鬼魂。就是真的是女鬼，然后会吸人精气，然后夺人魂魄的那种鬼魂，然后也有西方的吸血鬼、嗯哼哼，甚至还有那种就是鬼，然后被炸，然后就是很很恐怖的都有，对，各式各样，什么奇奇形怪状的，都在林正英的手下败，都是林正英的手下败将这
1: 样子、嗯
0: 哼哼。对，所以我自己也觉得那时候看印象很很深刻，而且我觉得香港的鬼片好像就像阿松刚刚讲，要恐怖的有很恐怖，但我觉得不是很恐怖的，好像都还是可以看到一些他们想要强调的东西。就是我觉得林正英的鬼片里面也有很多好笑的地方、搞笑的地方，然后也有很多在强调，例如说人的正念或者什么，我都很印象很深刻。它里面有一些坏人就会真的很坏，例如说很好色的人。嗯，或者是很贪钱财的人，嗯、对是。然后我觉得那时候看的时候也感觉那些形象是
1: 很鲜明的，对。就如果用我们现在学过戏剧的术语来说，就是它的类型很明确，嗯，应该说它的角类型角色很明确、嗯嗯，没错，没错，就是坏人，坏人就会坏的某一个某一个鲜明的形象，对、嗯，坏到你想说怎么會有这么坏的人这样子、嗯嗯，没错。
0: 而且我觉得更有趣的是，在国外的鬼片。呃，我后来在看的时候，当然也是有不同类别啦，但是后来在看的时候比较长那种鬼片，就是鬼就是会害人或者是什么。可是，在香港鬼片里面，让我那时候有就是就是有一个根深在我心中的想法的原因，是因为像开心鬼啊，或是一眉道人这些，它里面其实有时候都会有好的鬼，嗯
1: ，就是僵尸
0: 有可能会有好的，所以重点不是你是鬼是人，重点是、哦。可能会有好或坏这件事，像还有很善良的鬼想要帮助人，可是人鬼殊途，那到底该怎么办？或者是很很善良的鬼，但真的只是想要跟人谈恋爱，那到底要怎么办？或者是有那种小僵尸，就是跟班的角色，那真的很可爱，他就是好人，对？或者说在开心鬼里面，他也有类似的命题，就是我跟你在一起，就是那个东呃，应该说东方表现这件事，人鬼殊途的方式，就是我跟你在一起，然后你会黑眼圈越来越重，嗯，然后你会越来越虚弱<笑>。可是我们两个如果是真的想要友好呢，那这件事情该怎么办？对，比如说，我觉得他把那些世界观也好，或者是把善恶这一件事情在里面用不一样的方式刻画，不是说哦你是鬼你就一定是坏的，对，就是我,我觉得
1: 嗯，对啊，上次在看《金手指》的时候，我们只有谈谈到就是说，就是港片。那部作品有捕捉到我对于港片的某种印象，就是对于这种角色鲜明、然后个性鲜明，但是风格很强烈的表现形式，这样子。嗯对，然后我觉得确实在鬼片这这方面，你也可以看得出来，就是这是很港片的特色，他们会把类别分得很清楚。不过在这类别的过程中，让他们互动的过程中，其实是满富创意的。你并不会真的觉得哦，就是类型，所以就很好猜或很无聊或怎么样，就是他的故事情节还是安排的颇有巧思，而且还有时候蛮有教育意义。<笑>对，我
0: 觉得因为善恶分明，反而有一些就是你刚刚说的那些心思会出来。就像我印象很深刻，真的是真的是有讨论，就是好鬼这一件事情。然后、嗯，而且其实一没到晚就林正英这个角色在里面，我觉得反而很像是那一种，就是如果以超级英雄来讲，很像美国队长。
1: 就是,是
0: <笑>对他来说，对就是对，不对就是不对。就是你是鬼，就是不能跟人在一起，没有什么二没有二话可以说。对，嗯、正因为他是那么专业的一个道士，所以他对这件事情是更明确去执行的。可是他的徒弟可能就会觉得，可是他们是好人啊，那难道不能有一点弹性吗、嗯？然后我觉得在这里面的讨论都会很都很有趣，而且像你说的角色超鲜明，就是林正英，他每一部电影几乎都长那样，就是一个超级。一板一眼的一个老道士，而且很厉害的道士，所以所有规则在他面前，你好像都觉得不，他怎么他的个性就是那样，可以就可以，不行就不行，该提拔就提拔，该处罚就处罚，该奖励你就奖励你對。嗯，是是是是可这样的人如果遇到一些模糊空间的时候，我觉得那个像你说的港片那个角色鲜明的那个张力就会出来。对，是，正因为他如此鲜明，所以这是我在鬼片的时候我觉得很有趣的地方，或者说，我后来看。有些西洋鬼片还是有很恐怖，我觉得看点很不一样。但我后来看西洋鬼片，有时候会没有办法进入的原因在这，就好像是纯粹要吓你，还没有
1: 就是一个情节在背后背后撑着。对
0: 对对，或者说我的印象就是对他们来说，鬼好像就真的就是坏人，好像没有其他的。就是对 a r g 空间的对，<笑>好，那我觉得我们鬼片的部分，阿松，我怕停留太久，他身体会不适，所以我<笑>我开始想起
1: 一些不太好的回忆了，你差不多可以换，<笑>好，我们赶
0: 快换一下，我们赶快换一下，就来聊我们刚聊的好了，真的有一个时期，尤其童年的时候，博弈电影这一件事，就赌博电影真的看好多啊、哦， uh... 而且好笑的或者是严肃的都有，就先来聊聊刚刚讲那个赌神
1: 赌侠好了。对、嗯、你
0: 这里面你有最
1: 喜欢的吗？赌赌神系列我都很喜欢，不过就像我说的，嗯、我特别喜欢的其实是赌圣，就是他的赌圣跟赌圣、啊、上海滩赌圣这两部我都很喜欢。嗯嗯，嗯。对，周星驰的主要是上海滩赌圣是他有穿越时空嘛？嗯、<笑>我觉得那时候穿越时空还真的是一个有一个蛮有趣的题材，这样你看我说啊，一个现代的人穿到过过去里面，然后对他的能力又怎么样失效了，还是怎么样？对特异功能，对<笑>哦，那个印象好深刻，因为我觉得那个时候一开开赌神的时候，嗯、就是《上海滩赌神》，最后还有处理那种就是祖父悖论的那种情节，这样、嗯，然后我就觉得啊、哦，太有趣了，就玩的很，<笑>玩的很整体耶，就把它全部都玩进去，全套都玩了。这样
0: ，我觉得聊喜剧，搞不好我们这边就会把它聊掉。我觉得他们在处理喜剧的风格是真的，我觉得大开大合到一个爆炸耶，像你刚刚讲的那个《上海滩赌神》。那个隔山打牛，我真的永远记得<笑>
1: 。不是那个、欸，哎，那个什么，那个赌赌神跟赌侠，其实都还是真的是赌技很强，嗯、就他们有办法去玩弄人性。嗯、到赌圣的时候，就开始是特异功能，<笑>就谁的特异功能比较强这样子。<笑>对，然后就搓牌,牌、搓牌、搓搓搓到你要的牌這樣，然后对，而且
0: 就真的有很多很经典的台词，像赌圣里面那
1: 个夺命
0: 剪刀脚，<笑>对。呃
1: 还有他寄过去给赌神的那个、啊，他当他的徒弟有没有？他就说：“你看，这是一张 S， <笑>然后呢，我搓一搓，他就变成了一张皱掉的 S， 因为我还没发功啊。<笑>”对，那个发功我还可以变出一副，对，就是很好笑，对，就已经很幽默了，呃、真的哦，我真的觉得这个角色出现真的是帮赌侠的这个赌神的这个系列添增了很多很有趣的氛围了，启梦是。<笑>后来其实有很多，就是香港电影有一阵子都是就是赌博系列的题材嗯嗯嗯嗯很丰富。对，周星驰自己也有一个什么《千王之王》，如果我没有记错、啊，好像有、這個、对，也是也是他他演，然后他演一个很很会出千的。对，嗯、这部我印象就没那么深，但我我印象有这一部，对对对，对是很好笑，<笑>对，那那时候好
0: 像扑克牌一开始，然后后来麻将的系列有很多，尤其有一些那个。呃，那个贺岁片也会有，像什么《利咕利咕新年财》，因为有刘德华、啊，所以我就会看。也<笑>是聚集一堆大咖在梁咏琪啊，我也是因为这部片才认识他
1: 的。是，而且我觉得赌赌博系列一个很有趣的概念是，他们会谈到运气，还有谈到技术。嗯，然后在运气这一关，常常常是赌。赌博题材的作品所讨论的事情，就是怎么样才会好运啊？嗯，你应要做什么事情啊？做人不可以不好啊，不然的话你就会就是你的好运就会被卖掉啊，或者怎么样、嗯？就很多迷信类的东西。不过在那個过程中就，就是在讨论说人应该就是透透过赌博的题材去讨论人的行为应该要如何就是自处才能招来好运这样
0: 子。对对，我觉得像刚讲的利固利固新念才就真的有很大一部分在讨论这件事，就是毒品这件事。嗯嗯事情，然后我觉得那个回来赌神的话，我觉得赌神是我应该算是我小时候最早看的英雄电影吧？<笑>可以这样子讲吗？<笑>没有，我因得他我觉得他就很操作那种个人魅力啦。就你会真的觉得那个角色很有个人魅力，然后尤其是第二集的时候，就是他很会使，因为第一集的时候他有一半都失忆嘛
1: ，是是,是，但第二
0: 集的时候他使枪的方式啊，或者说他那个很有魅力，然后很会体贴人性的方式，或者是他。跟别人哇，就是永远都记得那个结构，就是好帅气的情节。我就是他跟，因为他的老婆死掉了，所以他答应他的老婆说，就是我一年之内不能承认我自己是赌神啊。然后我有那一些条件，所以前面不管怎么样他都不可以的，但是他还是可以用很温柔的方式让很仰慕他，可是又将要死掉的人知道其实他就是赌神这样，对然后我就是是是哇，那些都好印象深刻。可然后小时候就会觉得那个角色很有魅力，长大的时候就会觉得我小时候有点偏差。是<笑>，怎么会觉得就是他们还是做很多很可怕的事情？这样，但小时候看赌神》的时候或博弈电影的时候，会真的觉得有某种帅气。尤其小时候有一阵子，我不知道你有没有，就是因为他有一幕是扑克牌，就是他被开枪了，然后他用扑克牌砸人家的手，然后所以小时候就开始练那个射扑克牌。是，那也是我一段有点中二的回忆，就是跟我弟在互射扑克牌，然后被我妈骂，这也是另外一
1: 段<笑>。<笑>对啊，就是在他们身上那些赌赌赌，哎，跟那个赌用赌具,具都变成是一个很特别的，就是攻击武器。对对，然
0: 后到那个你刚刚说说的赌侠就走中了，因为就是赌侠赌圣就那个马桶刷、双节棍之类的
1: 。哎<笑><笑>，原来这些人不是赌徒哎、欸，他们也是很厉害的武术高手。<笑><笑>对啊，我、哦、说我就说那个时期用枪用任何的东西都可以打，这样
0: 对，很帅。而且他还不知道你还记不记得那个台词龙舞。对、哦，只要他手上有枪的时候，是是是任何人都杀不了他<笑>
1: 。<笑>不过我真的觉得，就是你看赌《赌赌神》系列的作品，然后看香港那个时期的电影，就会真的理解到我们在说那就世界观怎么样随你定。嗯，对嗯嗯嗯，重点真的是你要怎么让那个角色走一个很精彩的旅程。没错，因为赌《赌赌神》系列到后面赌侠、赌圣等等，这每一部作品都长得很不一样嗯。嗯，对他系列强调的重点也很不一样，因为主角换了嘛，主角不是就是周润发演的赌神的，对对，所以就会有很多很有趣的变化。嗯，对，而且我觉得这些都太经典电影，我们
0: 如果有一季来聊经典作品，也不一定会聊到，所以可以这边讲，像赌神的一跟二，赌神都被塑造成一个超级强的角色，可是这样强的角色，我们之前有讲，他如果要走成长旅程，他很难走，因为他已经走完了。那要该怎么办？所以在一跟二中很巧妙的方式，让他变弱，或是让他有限制。是如果大家看过，应该就知道。我们刚刚其实讲了失忆，跟他跟他妻子的誓约这件事情，就让整部片其实很有张力。那个时候不知道，但现在有戏剧观眼光回来看的时候，觉得哇，是真的很聪明的手法，在那个时候真的很厉害，真的很厉害。没错，好了，那就要来进到博弈电影。我其实看不多，因为我真的。被毒神充满我的脑袋了<笑>，<笑><笑>我觉得接下来这一个我就很有得聊了,了，因为这个也是我妈很喜欢的一个系因为我妈小时候超在我小时候超级喜欢看成龙的
1: 哦，嗯 oh. 所以我
0: 们要来聊警匪这件事情了。那我觉得黑道电影也可以聊进来，因为黑道电影也有很多，像那个古惑仔，大家想起来很大很长的很多童年的那个迷因，对山鸡什么之类的，对
1: 阿松你有看？就是香港的警匪片嘛，警匪类的哦，我记得还是很多，可是我特别有印象的没有几部哦。Oh. 对，可能比较记得的可能是《逃学威龙》，这样算吗？<笑><笑>好，还是还是算了？<笑><笑>对，不然就是呃，如果是说成龙的作品的话，我对他最全的系列是有印象啊， oh, 功夫片。可是我一直在想说，就是如果他喝醉了就会很强。我现在不记得了，我不好意思。如果大家知道原因的话，就是可以告诉我。就是如果他知道他喝醉就很强的话，他为什么不随身就是带着两三瓶酒就好了
0: 、嗯？<笑>因为他，他那个有
1: 他醉拳的那个蛇形雕手，就是
0: 他有他有在变化这一件事情，就是他要怎么样在醉拳把醉拳这一套全变得很强
1: 。就好像不是单纯喝
0: 醉就变很强、呃，那一样子法、啊、是这样吗？对
1: ，我在看的时候，我想说，哎、欸，他喝醉就很强啊，为什么不让他早点喝酒？<笑>而且他这就叫醉拳，他从头到尾都没有醉，就最后这一刻才醉，这是怎么回事<笑>啊？哦，早
0: 期真好好看，那我印象深刻。如果是成龙的话，警匪的话就是《警察故事》啊，我不知道你有没有
1: 看啊、哦？我好像知道，你说那个跟他的反派是吴彦祖。对对对，跟吴彦祖那个。对，吴
0: 彦祖那个已经是新警察故事了。早期的警察故事是，我觉得那个时候他还年轻，所以更可以做很多很夸张的， oh. 就是例如说直接从高楼垂直这样跑下来啊， oh、然后不用替身啊，或者是他之前真的有一部是他直接从三楼，然后就是不用钢丝或者什么，然后直接拍他摔下来。
1: 所以，以我们现代有学过表演的眼光来看，是,<笑>是很不健康的。他是，他是要逼死香港警察，是不是？<笑>让大家都觉得香港警察应该要能做到这些有的没的<笑>。
0: 以前有啊，然后杨子琼，我<笑>、嗯、因为之前我们在看那个《妈妈的多重宇宙》的时候，杨子琼有出来重新分享一些以前拍电影嘛。他警察故事的时候就有不用替身，呃、然后是被车甩飞，然后他的手就是抓着车，然后被甩一
1: 圈，然后回到车上这样。哦，这的好危险。然后他就说他差一点就死了。我想说，对啊，<笑>差一点就没有妈的多重宇宙，或者说在其他的多重宇宙才有妈的多重宇宙。<笑><笑>
0: 好、哦、地狱，好低啊，好地狱。啊
1: <笑>好地<獄><笑><笑>对啊，所以、嗯
0: 、警察故事是我印象很深刻，因为早期。就像你说的，我觉得它跟国外的那种就是武打的节奏很不一样，它很快速。然后，例如说被椅子摔，就摔断椅子，就摔断椅子，然后真的拳拳
1: 到肉。哎、欸，你知道说、嗯、国外的武术指导有很多人是参考，就是香港的武打片到底怎么拍的？我知道，或是直接找香港武术指导去拍的。而我看他们曾经在解释说，香港像成龙，他们在拍那种那个他们的武打作品啊。嗯，他们是说有一些画面是会重复的，是刻意要重复，就是说、嗯、我这一拳打出去。我你在下一个画面转到下一个画面的时候，你会再看到我在打这一拳。嗯，不过在呃美国的电影或者说西方的电影，他们在拍这种东西，为了连贯性，所以不会去做这样的强化。嗯，对，不过他说香港电影会，嗯，所以呢，他们才发现说，其实这个东西很有助于我们去。感觉拳头的力道，还有那武术的迅速感，因为有时候打来打去速度很快嘛，你懂我的意思吗？嗯,嗯所以你可能不会记得很多的动作，这种再次的强化其实有助于大家去记得这些动作，或者可以理解那个动作的逻辑是什么这样子。嗯，对。然后我想说，哦，好特别哦，真的是香港有一阵子的风格真的是全世界知名的，嗯、因为像我知道说昆汀就非常喜欢香港的黑道电影，嗯、所以。哇他有一部作品，我忘了是哪一部作品，他就是那个开场的画面就跟港片一样，就是一群人出来，嗯、然后穿着。黑就是开始穿着西装还是怎么样？啊，
0: 就是那个亮相画面很像。对，亮相
1: 的画面很很香港的节奏。嗯嗯嗯嗯。对，我好像有印象，那我也忘记是哪一部，我好像也看过那个
0: 那个访谈。<笑><笑><笑><笑><笑>但我觉得早真的也早期看他们的警匪，尤其是我觉得也是那个他们的英雄主义的电影，就例如说这个我其实就只看过一部，而且印象很稀疏，就是周润发系列《小马哥》《英雄本色》啊
1: 。这个我没有，这个这个我就很少、這個我
0: 就。我爸有。有一阵子带我看，然后他又说是神枪侠就是很像那个那个香港的庞德，就是怎么样都会中枪，就是那种你我不知道你有没有看过那个當,当代
1: 版小李飞刀，<笑><笑>我不
0: 知道你有没有看过那个画面，那个就是他很知名的画面，就是他横着飞出去，嗯、然后开枪，然后还会打中人那样啊，就是飞跳，然后跳的时候左枪右枪，然后都是慢动作，然后对手就会中枪这样。这我真的
1: 不知道，那真的是真的是那个啊，真的是当代版小李飞刀。<笑><笑>你有看过小李飞刀吧、嗯？小李飞刀的名言就是“小李飞刀，力不虚发、啊”，就是他没有一个飞刀丢出去是不会命中的。哇！对<笑>对，那那我相信当代很多神枪手都是，<笑>
0: 就是一个概念，但。我觉得那时候印象深刻的是周润发那那一部，就是让他真的很帅的形象，这样。但等到我真的有印象的时候、嗯，就是我比较会看电影，知道他在演什么时候
1: ，都是周润发比较老成的时候了啦。对你后来看的应该比较多是聚焦在就是刘德华上了，对，對對對對就是周润发后面就是刘德华有一系列的作品是很知名很红的，对对对。警匪的
0: 话，雷洛啊
1: ，雷洛。
0: 你知道这个吗？哦、无意探长没落传、哦、就是黑警，<笑><笑>就是很黑的那个时期，就是黑白两道有很多勾结，然后啊，无意探长有，我就是刘德华，你要看他演坏人，就是看那一部
1: ，有点反英雄我。我反的比较有印象的，这样很过分，嗯、就是他那么多作品，我最有印象的居然是这一部，就是瘦身男女啊，
0: 哎<笑>、欸，这部是
1: 我的神片哎、欸。你的神片吗？有到神片吗？嗯、可我没有再重看过，嗯、但是我時候的時候就郑秀文对啊，對就跟郑秀文演的。然后我觉得这部超好看，超幽默。然后你就想象说，为什么一个这么帅的男生要去就是接这样的作品這、嗯？这样子。对，然后但是我觉得整部片拍起来超好看，
0: 超好看啊！而且我觉得我们之前有在聊一些，好，我们就不要重新把一些旧作品抓出来编。但我们之前有在聊一些作品，说他可能要谈容貌焦虑是是是，然后好像最后没有真的谈成功，就去看这一部，好不好？<笑><笑>哦，他弹的超好，弹的超级好，而且呃，我好我不爆雷，因为我觉得这部很值得看，就是他那个真的是翻了又翻，就是你不要以为他只是那样。就要把他，例如说像我们之前讲的說，说就是像丑女大翻身那样，他只是呃，就让自己瘦身、瘦下来变美了，就这样而已。她、呃、还有很多的转折，我相信阿松知道在讲什
1: 么。我知道，我知道，我知道。其实有很多的心理状态在那个过程中必须要克服對。对对对。然后，身为一个就是现在体型肥胖的人，
0: <笑>你说我们吗
1: ？我觉得他好像有真的点出了很多哦，就是我们属于我们。的焦虑这样子、嗯嗯，然后也可以理解说，就是去改变就好了、嗯。但是就是不是那么简单對？我觉得他
0: 有呈现那一些心理纠结，甚至是那个过程。例如说，你真的瘦身了，然后呢，不管你是用不同的方式，嗯、医美还是运动，他其实我觉得他都有在呈现那个后来。对，嗯嗯、然后又有一段其实蛮刻骨铭心的爱情在里面，所以真的蛮好看的。对
1: ，超好看。然后。嗯呃，爱情系列的作品的话，我个人也有很喜欢的另外一部作品，嗯，也是郑秀文演的，叫《绝种好男人》。哎、哦欸，听起来好像我就是郑秀文的粉丝。<笑><笑><笑><笑>对，就是他叫《绝种好男人》，是他跟任贤任贤齐演的。哦，对，所以我真的觉得超赞。然后，如果大家有兴趣的话，可以去翻来看。他只是在讲一个就是很好很好的男生，然后啊。我有点想不起来的故事内容，但我很清楚的是，就是那个男生很喜欢一首歌，叫《月亮代表我的心》。嗯，对。然后这个故事里面就是一直不断地用这个元素去玩，他怎么被这个元素给吸引、哦，这样子。然后有一个女生，嗯、也就是郑秀文这个女生，好像啊，靠北。我真的有点忘了她的，她<笑>的情节的顺序。算了、嗯、算了算了，我就不要说了。我只是跟大家说，我很喜欢。任贤齐在里面唱《月亮代表我的心》<笑> oh ，绝种好男人。如果大家有兴趣的话，可以去看一下。我有空，我应该会把它翻出来看。欸、爱情类型，我还真
0: 的没有什么想到。<笑>港片我好像反而像爱情类型看的很少，有一些有依稀的印象，例如说梁家辉啊或什么演的，但是其实真的都。好像不算，就是没有到印象特别深刻。对、嗯，可能我那个时期就是会过滤掉这些作品吧
1: 。如果聊到郑秀文，我觉得就可以顺便接过去聊一部古装片、嗯。好啊，好，对就，就是我很喜欢很喜欢的一部作品，叫《钟无艳
0: 》。哦，
1: 对，然后我会，我真的觉得你会超喜欢。
0: OK， 那说说一点。<笑>
1: 你有空你应该要去看一下，他是由就是、嗯、呃，我若没记是中呃，郑秀文、梅艳芳跟张柏芝一起演的。哇！然后最有趣的是，梅艳芳在这部作品里面，她其实是演男生。嗯，对。然后就是她在演一个好色无比的男人。<笑>嗯嗯，对。不过就是他、嗯、他的故事啊，哦、他的故事也是很复杂诶、欸，我真的不知道怎么解释。没关系，所以也是如果喜欢古装的观众听众可以去看的。对，呃，我觉得他有一点点喜剧，有一點,点就是香港的喜剧片。反正呢，哦、就是齐宣王，反正梅梅艳芳演的齐宣王呢，是战国时代的齐国君王，嗯，然后其实是非常的昏庸跟非常的好色、哦，但是呢，他就是为了打胜仗，所以娶了一个其实实力很强的女生，嗯，就叫钟无燕。对， oh. 然后就是娶了她之后呢，应该说他好像误娶了她，误娶了她之后，发现她脸上有个胎记，嗯，然后那胎记呢，就让那个齐宣王觉得他很丑，嗯，对，所以就一直想把他废掉。不过这就是钟无艳其实非常的厉害，啊、ah. ，就是他的武术非常的高，所以真的就是就是战国时期的那个齐国，每发生到问题的时候呢，梅艳房演的齐宣王就会去拜托钟无艳去帮他打仗。然后呢，钟无艳就是往往都会打赢，我已经觉得很有趣了。对，<笑>对但是在这个过程中呢，就是就是钟无艳呢，在这个过程中碰到了一个狐狸精，然后那狐狸精呢，就是张柏之演的狐狸精，嗯，然后呃，狐狸精爱上了钟无艳，所以就向他祈求，就是要跟他。有点像在一起，嗯、uh, uh. 对，是他唯一看得到就钟无艳的好。不过钟无艳拒绝他，因为他爱上了齐宣王，他觉得可以托付终身的人是齐宣王,王，好像有一个理由，但我现在想不起理由是什么。Uh, 那狐狸精为了抢就是钟无艳，嗯、所以呢，他就扮成了个非常美丽的女生，叫夏迎春，去勾引齐宣王。哇、wow. ，对，所以就出现了一个很很有趣的三角恋。嗯，然后因为齐宣王有事就会找钟无艳，然后没事的呢就会就单立在美人的怀抱里面，就是夏迎春里面、嗯。所以这部作品又有一个很知名的名言，就叫“有事钟无艳，呃，钟无艳无事夏迎春”。哦，对，然后我我真的觉得这个故事。看似是一个非常漂亮的喜剧，不过真的是虐心到一个爆炸哇！对，然后我觉得也可以谈到很多的，就是自我认同啊，以及就是怎么辨识自己的价值这件事情、嗯。对，反反正我非常推荐，如果大家喜欢的话，可以去看一下。
0: 听起来很有趣，我觉得好像我们就可以直接往古装这里走了，因为我自己个人超级喜欢，我其实，在节目上也有讲过。嗯，也是你刚讲的，就是那个……呃，完了完了，我刚忘记那个女生叫什么女。你刚刚说女主角叫是谁演的？你说谁？那
1: 个郑秀文
0: ？不是不是，这这一部女主角是郑秀文吗？谁谁？钟无艳，钟
1: 无艳的女主角。钟无艳的女主角是郑秀文，郑秀文演钟无艳。哦，对，然后梅艳梅艳芳演齐宣王，嗯，张柏芝演夏迎春
0: 。啊，那那不是，那那。那完<笑>完全无关了。是要受<笑>我要讲的好看的作品，其实是我自己很喜欢的，是《龙门客栈》。对，哦，是是是是是。那那那一部作品是让我觉得，因为我以前都不得不说，我以前看梁家辉演真的都是演一些就是丑角或<笑>者什么的<笑>。<笑>但那一部片的时候，他演男主角的时候，我是真的觉得哇，他可以很帅，对，然后他可以很有绅士的感觉、哦。然后那一部片也是我们其实之前有聊过一个结构，就是有点像是。齐聚光明顶，或是众人一起齐聚一堂，是是然后然后的那个结构这样
1: 。你之前在某一期里面有聊到这个，对。这个、然后其实
0: 《龙门客栈》就是很经典的，大家一起在一个小屋子里面该怎么样、嗯，就是各方人马都在，然后被困在同一个场景里面，然后可是我们该该怎么样斗智斗勇，然后什么时候亮出哪些底牌，什么时候用哪些计谋，然后斗智全谋，甚至还有情爱纠葛，然后《龙门客栈》也是一个大家如果。没有看过的话，可以给大家一个有趣的那个是《龙门客栈》，是一个黑店。那它是黑店，就是来的人有时候来的旅客，他会把他杀掉，然后所以他会把他们做成人肉包子啊。Oh. 对，所以它是一间黑店。那那个黑店老板娘很有个性，然后里面的掌柜啊或者是什么也都是有点像是一帮就是不法之徒，然后一起齐聚在那里，然后有朝廷的人马，然后有侠客的人马，这全部的人都在这里对，这样的故事。对，是。然后我觉得那时候香港拍的。呃，这些古装片真的都很有感觉。我們在讲一个有点刚刚有点漏，在鬼片的时候漏掉，但我自己也算是我很喜欢，而且我妈超爱，所以她每次只要转到她都会一直让我们看这一部，就是《倩女幽魂》啊。对，那也是就是张国荣，我对她真的很有印象的一部片。扣掉那个扣掉那个演京剧的那部叫什麼《霸王别姬》之外，《霸王别姬》对。<笑>然后这一部《倩女幽魂》就是也是鬼片，而且我记得它是有很恐怖的地方，什么姥姥啊。然后会树精会吃人、嗯，所以我小时候也是很害怕。但我妈就说真的很好看，我觉得我妈真的很乖
1: 。哎<笑><笑>、欸，你没有怕鬼，我还真的蛮意外的、嗯。你妈感觉也是从小荼毒你的。对這樣，但《倩女幽魂》就是如果要算刚刚讲的，就是说不管
0: 是古装还是爱情还是鬼片，我觉得这一部都是我很很推的。对，是里面在讲述爱情的方式，然后而且如果大家有知道原本的画皮的故事，就会知道原本在聊斋里面的画皮其实没有那么长。对，但是在这一部《倩女幽魂》里面，把很多东西都美化，嗯、然后把很多情节甚至角色旅程跟个性全部都写
1: 进去了。对，是，而且王祖贤在这部真的是哇，啊、对、啊，颜值爆表哎、欸，超好看，真的
0: 很优雅。我觉得就像你说的那个角色很会很鲜明，像他里面那个很善良，或是那个很玉、很玉女，就是玉玉字旁那个玉玉器的那个玉，很玉女的那个形象。<笑><笑><笑>對我觉得很、嗯，我觉得是我很推的一部作品，就是《倩女幽魂》啦。相信大家应该都看过啦
1: ，古装类的话，我觉得就是有几部作品是蛮值得推荐的。嗯，对，就是好比说《倩女幽魂》呐、啊，然后《龙门客栈》，还有一部就是也是改编金庸小说的作品。哎、嗯欸，那部叫什么？《倚天屠龙记》。《倚天屠龙记》。啊，虽然我个人没有到很喜欢， oh. 不过我觉得能把这么长的故事用这么短的篇幅压缩，然后讲了一半，<笑><笑><笑><笑>也蛮厉<厲>害，<笑>然后再也不讲了。是，可是我记得很没，我记得很清楚，是我那时候在看，就是那个<笑>那个。《倚天屠龙记》的时候，我是觉得男主角的个性很不讨喜，不知道为什么。嗯嗯、对，可能就是个性很嚣张啊，然后對或者说很优柔寡断
0: ，在很多地方。对
1: ，对比起后来苏有朋演的影集版本的，就是《倚天屠龙记》来说，我其实没有那么喜欢电影版李连杰演的那个版本。啊，对
0: 。可是那那个版真的造就了很多就是经典的台词或者什么诶、欸，像我真的有讲过的是是是是，我记得是我好像在这个节目有讲过，就是。很漂亮的女人都会变人，呃，对，还有那个，还有那个啊，那个青衣福王啊，就是在在小说里面还没有那么有感觉，然后在这个那个电影里面真的变一个喜剧角色，<笑>然后还有还有九阳神功啊那些之类的，对，都是在电影里面很经典的。嗯、然后如果讲到李连杰，还有金庸改编，还有另外一部是我真的觉得很好看的，叫做《笑傲江湖之、哦、东方不败》。
1: 啊，林青霞，林青霞，真的是好帅
0: 诶、欸！那个时候，看她演，嗯
1: ，哎、欸，不对，那另外一部是《十指情魔》。哦，六指琴魔啊！六指琴魔，说错了，说错了。对对对
0: ，六指琴魔他也是演那种这样的角色，都好帅，对，就
1: 是好霸气、好帅的一个女生这样。对，而
0: 且那个时候香港就已经会有一些很炫的，例如说的也不是杀人特效。现在看起来当然就觉得有点简陋，但那时候看会很惊艳。例如说那个《东方不败》，我都还很记得《笑傲江湖》里面有一个人要暗杀他，然后他就又拍了很多绳子，然后好像突然往那个人身上滚，然后他就只拍。那个墙壁，墙壁还是壁纸这样，然后就一滩人形的血喷上去
1: ，嗯、然后那个人就死了。这样<笑>，以前的技术没有那么高超，所以都要发挥很多的创意。对
0: ，可是那些创意那时候就觉得好好看，或者是像同一部就《笑傲江湖》里面那个吸星大法，就是会把东西吸过来嘛。所以那个人在杀人的时候，有一个方式是他抓了两个人头
1: ，然后他就直接把那两个人吸扁了。嗯对，然
0: 后就哇，那个时候看到就好足，很满足那个少年中二魂
1: 。对啊，东方不败啊，然后六指琴魔，对的特色就是杀人，真的是送便当，狂送那种。<笑>对，而且那个时候我觉得就可以拍出很多就是很有，例如说暴力
0: 美学的东西的，嗯、例如说像我六指琴魔，印象很深刻，就是他要偷那个，就是他们要抢夺那个琴嘛，所以有一个坏人就把那个琴。用轻，有点像轻功这样，然后飞的把他抢走。可是，在抢走的过程中，林青霞演的那个角色就勾住了其中一根琴弦。嗯、然后等到那个人偷回去的时候，是是在大笑的时候，林青霞还把那个琴弦放开，所以就弹回去的过程中，就把那个人的头砍断了。然后他呈现的方式就是脖子有一条血痕。然后那个林青霞的角色飞过去的时候，就刚刚把他的头颅拿走，过程中没有喷血或者什么。但那时候就觉得。就是好啦，青少年
1: 觉得这很帅，可能也是有一点病态，但是<笑><笑>我觉得拍得很流畅，对对对，那个打斗也很有创意、嗯，就是好像没有那种哦十八禁的那种限制的时候，是杀人的方式就还蛮有趣，的，很行
0: 云流水啊。<笑>像那个刚刚讲到《笑傲江》，讲回《笑傲江湖》里面也有一幕是我印象很深刻，就是他们大家一起围攻。东方不败，所以林青霞演的东方不败已经负伤了。负伤的时候，他在他两个肩膀那边各有一个伤口、嗯。然后他又怎么样让他更就是更受伤，或者是更打击他呢？那个用吸星大法的那个那个人，就一样用在用吸星大法，然后把从他的伤口里面吸吸出更多的血，让他失血更多。嗯，然后说、嗯、哇，那个时候看起来好流畅，然后整体就是要帅有帅，然后要要有暴力也有暴力，然后要有行云流水也有行云
1: 流水，對是。那刚刚是你的鸟叫什么？哦、oh,
0: ，有听得到是,不是？<笑>对不起，因为我在，我现在人在台中，我们在远端录音，所以鸟叫会，他听到我讲话，他会很兴奋。对，<笑>没关系，是我弟养，他会一直想要来咬我，这是另外一个故事。<笑><笑>说到一些
1: 就是古装类的，嗯、或许可以聊聊，就是那个比较早期的周星驰的电影。嗯，对，好比说就是《唐伯虎点秋香》啊《鹿鼎记》。神死关》《大话西游》，对这些哇，他周星驰拍了一系列的古装，古装每一部都是我很喜欢的。这样，你最喜欢你，或是你想要推荐几部的话，你会推荐？哈，这很难推、欸。可是如果你在，<笑><笑>你如果真要问我的话，我觉得我可能会推《大话西游》。哇，被你抢走了啊！<笑>我觉得他他够强。所以你会、嗯，你享受的时间会更久，对。这样、嗯，对。而且紫霞仙子真的是非常非常漂亮的一个人。嗯，嗯<笑>嗯嗯。呃<笑>、嗯，<笑>我
0: 觉得这一部是有影响我很深，因为我觉得它是我后来才重看的，就是我大概到高中以后，我已经开始会有谈恋爱的感觉或者是什么那个时候。对，我也是后来看的。的对，然后它里面很多台词，或是虽然他很胡闹，他真的太胡闹了，就是什么，嗯，娘子出来见上帝，什么什么之类的，就是真的很胡闹。可是他有好多台词，我就觉得好好描绘爱情这件事，好印象深刻。例如说，就是在第二集的时候，然后那个那个原本的那个女生，莫文蔚演的那个角色，重新进入她的心，然后就说、嗯：“我没有办法跟你谈恋爱，因为我在你们心里面看到有人流下了一颗眼泪。”嗯对，或者是大家
1: 很常讲的那个没有很熟，他是说留下了一个东西吧？对，哎、欸，留下一个东西哦啊，他进去看，然后说他留下了什么，然后最后白骨精就是莫无眼白骨精、嗯、跟他讲说，好像是一滴眼泪，他才理理解那是什么。对对,对，而我觉得很有趣的是《大话西游》的一二啊，它是有女主角转化的，因为一开始第一的时候女主角应该是就是莫无眼的白骨精，没错。然后不知道为什么到第二集的时候就整个就变得。对，朱茵的紫霞仙子那个
0: 戏份从一开始就超重，他还有自己的旅程
1: 。<笑>朱茵啊，朱茵，而且朱茵那个眨眼真是哇，迷死一,一大票人呢！真的，而且
0: 我觉得他的里面很多角色真的很很鲜明，像里面我其实最喜欢的喜剧角色就是唐三藏，太<笑>喜欢。你一般讲喜剧角色就是很明确，<笑>拍子很快，很节奏很利落。對,对，不要讲太多废话，会很好笑。这样，像脱口秀也都告诉你，或者是有一些喜剧表演，告诉你说，哦，你讲话你必须笑点完，你不要再加一些碎词。但你没有想到，一个讲那么多话的人，可以这么好笑、嗯
1: 。真的，我觉得也是因为这个戏剧结构编排起来，他的话多，真的在很多的时候真的会让人受不了。而且这件事情是从一开始的时候就出现，就是，我看到观音菩萨也想杀，我真的觉得<笑>太好笑了。<笑><笑>对
0: 啊，<笑>还有那个、啊、你有、呃、你听哎、欸，什么？你知道当当当吗？那<笑>后还有讲到旁边那个牛魔王的小弟自杀、呃，呃，人是人他妈生的，妖也是妖他妈生的，只要有心，你便不再是人，是人妖。哇，我觉得太妙了，那台词到底怎么
1: 写的？呃、对对，我觉得大话西有。这整体的戏趣结构来说，它很喜闹，然后很好笑。嗯但是同时间，他的结尾其实也很沉重，也很有意境对。对对
0: 对，整
1: 个那个旅程，有空的话可以跟大家聊聊啦。我这觉得今天一直在夸朱茵的长日，<笑>好像显得自己有一点,点就是肤浅啦、啊。不过我觉得那整个，我觉得这部作品让我留下印象最深刻的地方是他在处理那个时空的悖论这件事情，嗯、其实处理的很好。就是说。朱茵的这个过去如何影响到未来的他、嗯，然后未来的他如何影响过去的他，然后最终这几个扣成一个环，他最终在过去里面再次成为了齐天大圣的这整个过程、嗯，然后再次开启了西游记的旅程。哇，真的是写的超啊！我觉得那戏剧结构之严谨，真想说哇，怎么想出来的？
0: 对，而且你夸完结构远景，我来夸我觉得命题选择好了、嗯。在那个时代就可以来讨论一件事情：是神也要成为人的这种结构
1: 。嗯，就是他
0: 孙孙悟空，我们就想到孙悟空齐天大圣有很多的能力，有很多可以变来变去啊，然后变大变小，力量又很大。可是他没有办法享有常人有，因为他有任务，他有这些神力，所以他没有办法享有常人有的感情，没有办法发展这些东西，所以他想要变成那个凡人至尊宝。可是变凡人的时候，又有一些其实是只有神或者是只有孙悟空做得到的事。是哦，最后、啊、最让我心碎
1: 就是他要变回
0: 去的那个时候
1: 。是啊，但最后的画面，他又留下了一个好像至尊宝在人间，嗯。去完成那个他没有办法满足的双重，就是两边都要的那个梦，
0: 这
1: 样子。哎、嗯，是很美的，真的，不管是以结构、时空结构来
0: 看，还是以就是角色命题来看，都很棒的一部作品。是对，所以
1: 我推《大话西游》，你呢？你推什么？完过分，<笑><笑><笑><笑>我推你刚刚推过的另外一部《九品芝麻官》欸，真是过分。
0: <笑>好了好了，<笑>我觉得《鹿鼎记》我是真的觉得第一集真的很喜欢，只是我觉得他真的很闹啦。对我觉得他有强化，就是原本看小说的时候韦小宝那种很贱的感觉，我觉得在在这个电影面真的有。只是我自己个人是没有办法看那么闹的作品，所以他越闹越来越闹的时候，我就有点没有办法
1: 了。好了，如果真的要推很闹的作品，然后又是古装的，我这边来推一个也是周星驰的电影，我很喜欢的、嗯、叫《大内密探》。零零发<笑>，我知道这个<樣>。<笑>这部真的是有够好看的、欸，我真的觉得，就是他一开始推荐的那几个没有用的发明，然后到后面都出现了奇效，这样子。真的是，我我在看那那部作品的时候笑歪，然后他写信的时候又很写信。就是那前面那几个很厉害、很厉害的，就是那个保镖被被敌方一个一个杀掉的过程。也是哇！我记得那个印象很深刻，小时候看都会有一种阴影、嗯。然后在这部作品里面，又有就是男主角就是周星驰演的，跟他老婆之间的冲突，啊、某层某种程度是信任，然后到后来信任即将的瓦解，然后在瓦解之后才发现一切都是演的一场戏，嗯，这样子。嗯、对我觉得那整个变化哇，这个剧本也是有够严谨，有够有趣，就是喜剧怎么可以有这么多情绪的变化？是是是是。
0: 其实这也是我看很多周星驰的电影会有的感觉，就是，嗯、呃，我们之前都在讲所谓的就是喜剧到底是有有些喜剧是不是变成闹剧，还是它可不可以成为正剧这一件事？但我觉得在、嗯、就是香港的，尤其是周星驰的电影里面会看到，就是很多时候闹到极致，可是他要情感的时候，他也是深到极致。像既然讲到周星驰，但不是古装了，我就推一部是我很喜欢的叫《食神》，我相信这也是大家几乎都看过的作品。啊、是,是是是是是，在讨不管是讨论。崛起，或是讨论衰落，而且一开始就反其道而行。片名叫《食神》，可是开头完之后就让你看到如此一个不堪的人物，对，嗯、完全称不上是一个所谓神、嗯，跟神可以配上名号的人，对。然后那个副相的成长旅程，对
1: ，他最终的再次崛起，似乎也回到了那个还是没有辦法称为神的，嗯嗯的那个存在對，对，就是他如何慢慢的领悟到料理的真谛是。之后，他真的再一次失去所有，跌到谷底的时候、嗯，才慢慢的领悟到那个到底是什么。对，所以
0: 啊，但、哦、我觉得那个时候，像我们这，前就是我要讲那个英雄旅程，他真的好严谨。对，他在第一次成长的时候，其实还是悟性的所谓的谎言，或是他自己的那个表层的想要。对、嗯，但等到他真的失去的时候，一夜白头的时候，那个需要才上来。对，然后他才领悟。对<笑>
1: ，真的，我觉得那个周星驰一系列的电影会留给大家这么深的印象，除了他的很经典的笑话的台词之外，嗯，当然也是他很多作品里面真的带出了很多深刻的主题。嗯，功夫、少林足球，如果我们真的要聊久一点点的，可能就是苏琪儿啊，济公，嗯，对，这些每一部作品都。有他的笑点在，不过当他真的要讨论到人性的那一面的时候，你又会觉得很残酷、很残暴，好像在这么就是嬉嬉闹的环境里面，我们才可以看到那些残暴的真正的那种血腥的感觉、啊。而且
0: 我觉得很多电影现在看的感受很不一样。你刚刚提到的《少林足球》嗯，其实小时候看對於趙薇，对于赵薇就是女主角那个角色没有那么有感觉，嗯、可后来长大的时候看，会觉得哇，她连。刻画这一段没有那么大篇幅的角色的爱情，其实那个自卑心理都刻画了很多，嗯，包含他第一次化妆，他说美女进来把给那个芦花化妆，对，是。然后画完变成这样，然后说你怎么把自己画外星人还是什么之类的，对，<笑>还有那个后来周星驰跟他的情感，就是如果周星驰去问那个卖卖馒头的时候，就是他他打你去，然后那个人就很凶的说他死了，他说怎么死的，<笑>被我杀死的。<笑>
1: <笑>我要为他报仇<笑>、啊！儿啊，先选，你不要太激动。对他只是请假，什么什么什么。<笑>然后还是有很深刻地
0: 方啊，就是吃那个馒头，然后就说那个馒头都是咸的，或是苦的。他说是苦,是苦的。他说
1: 为什么他们的馒头卖不掉啊？等等之类的。嗯、他就说没有、啊，就是是苦的、啊。然后他就拿起地上那种被人家丢掉的那馒头，然后咬了一口、嗯。他咬了一口，立马就知道那个苦味是从哪里来的，就是赵薇、嗯。掉的眼泪，他那个时候才意识到说，哦，他好像深深。伤害了一个女孩子，然后我就的觉得哇，怎么会从一个馒头的苦味去想到哇，好巧妙哦！画你哪里来的 ？Oh my
0: god， 真的很厉害耶！<笑>就是你不得不说这样的连结是巧妙的，不是只是单纯那个人刚刚说他就很伤心，就不是这样结束。对啊，就是啊，他
1: 哭了一整夜，或是不是他
0: 单纯去找他，然后就问他说你怎么了，然后他又不说，然后就一段情感戏或对话戏带过。用一个很有张力或者很有诗意的方式去带这件事，在、嗯、一部如此喜笑、啊、就闹的喜剧片，包含到都候赵薇要登场，都还是要给我来一个喜剧拍，他都还要先走错地方，然后还要撞到那个栏杆。那<笑>还有那个很经典的台词，说地球是很危险的，你还是回我火星去
1: 吧。<笑><笑>对啊，觉得最后他那个太极挡下那颗球的时候，哇，真的是。真的是有够帅，有够热血，而且跟
0: 真的戏剧张力浓缩到那边，真的会让人很澎湃的感觉。嗯，对。然后，所以你又很难说他不是闹剧，因为里面很多梗都很无厘头。可是你又不很难说他那些
1: 命题或者是他那些东西讲得不够深刻。对，對我记得吴孟达那部作品里面还有一句，就是他们一开始前面练足球跟他们跟打仗一样。嗯。他说：“我是来练足球的，不是来打仗的。”他说：“足球真正的足球就像打仗。”然后他说。没有啊<笑>，你这个有点夸张啊！哦，很多很经典的在里面。好啦，说到吴孟达的话，我就会觉得他跟他的另外一部作品我也很喜欢，就是《破坏之王》啊、ah, ，对，就是我,覺得我还没上车啊。那<笑>部作品的主角是一个懦夫，这件事情、嗯、哇，我真的觉得好有趣哦，就是他怎么把。就是我们通常都知道，说主角一开始不要太威。对，如果他一开始真的是把他踢到一个最尾巴的地方，就是什么都不敢，但他要成为一个英雄的，就有点像武术高手。嗯，然后要怎么练、嗯，要怎么学这样子。对对，然后一路慢慢的就是到后面，即使他已经已经练的不错了，然后也有不错的武功，他面对就是最后的魔王，嗯，那个叫什么？我有点忘记断水流大师，断对断水流大师兄，他还是要就是技巧性的。去就是获胜。对获胜，他不能他不能跟他硬硬碰硬，嗯、就是从头到尾维持住这个人设到一个极致、嗯，直到最后一刻断水的大师兄不讲武德，开始要就是大开大杀四方的时候，他最后才再一次使出了就是无敌风火轮这样子。
0: <笑>哇，你现整讲完还是回忆都上来
1: 了。对啊，真的是超好看，我的。
0: 我我也讲一个是我喜欢的， uh... 而且我觉得他找到一个喜剧跟就是怎么演证据一个差别，就是你让喜剧让专门的人一段落来演喜剧，然后证据让其他人来演，那也是我很喜欢的。刘德华有在演的电影叫《整人专家》啊， uh...《诚实豆沙包》<笑>。<笑>对，就是、如果大家有看过那一部，会觉得整整人专家就周星驰在演的那一段是真的很闹，可是。在讲就是刘德华那个角色，他的爱情，他爱上了一个富家千金，对那一段又真的很纯情，所以我觉得他两两者并走，而且融合的其实很好，而且这其实不容易，对。你要把如此调性不同两个突然融在一起，嗯、像中间那一段怎么叫爸爸，就是叫爸爸的时候会在啊,啊啊的那个，<笑>我不知道你记不记不记得，<笑>对，的那个要那么闹，然后又可以把两个东西结合在一起，其实那时候我觉得很好看。然后后面那个小叮当大作战，就拿出很多道具，是，然后拿出来的时候还会解释他的时候，那个
1: 那个也很好笑，对，好笑、哦。好啦、哦，我觉得录到这里差不多。当然，我觉得还有太多太多我们想要分享。像我一直没有聊到张卫健的很多的作品，嗯、有一阵子我也很喜欢张卫健演的港剧，对，好、哦、比如说《西游记》还有《齐天大大圣》孙悟空。其实这两部都是我所有看过孙悟空的版本，我还是最喜欢他的版本啊。对，然后、欸、真的很多没聊到對對對你，嗯，很多啦。但是大家应该会发现說，说我们聊到的港片大部分都还是偏早期的，嗯。近期的港片我，我我必须承认，我真的看的就是比较少，就是接触到的机会比较少，所以就金手指可能是我们最近真的碰到，就是非常非常近期有接触到的港片這樣,<笑>这样子。是是是，对。
0: 而且我觉得也有很多，可能大家很多心中爱没有聊到，有可能是因为我们真的没有看。像我知道，刚刚我们前面讲的《东邪西毒》或者是一代宗师的后来的剪辑版、嗯，我知道也是超多人的爱。然后还有一部是经典的，但我们。不好意思，我之前一直很想要找来看，但我后来还是没有找来看。叫做《重庆森林》，哎、欸，这部片在北艺大电影系跟北艺大戏剧系都很红。嗯,嗯，那时候我身边的人都在讲什么凤梨罐头，我想说凤梨罐头不就很甜吗？是不是？为什么要讲到蜂蜜罐？<笑>后来才知道，哦，原来是跟这一部片有关。对，呃對，然后那时候说是什么文青必看，然后那时候我就想说，我是文青，我应该要,要看一下，应该看一下，但一直没有看，这样对。然后我知道后来，像有我自己很喜欢的，比较近期的、嗯，也不能说近期啦，至少十年内，可能不是我们童年那个时候这样，就是像我很喜欢的英雄啊。或者是《赤壁一》，我觉得还还行，嗯、对吴宇吴宇森导演的作品。然后《英雄》就是我，也是我超级喜欢的，在讲。用武侠的方式，然后来讲国家治理，或是来讲一个很大的概念这件事情，对，嗯哼哼哼，真的很多遗珠啦。如果大家有推荐，或者是你有想要分享，我觉得都可以在留言或者是私讯我们，我們
1: 跟我们一起聊。这样，英雄那部应该是跟中国合制的吧？如果没记错的话，是、嗯、应该是跟中国合制的大模作，只是吴宇森导演这样。如果真的是谈这种大合大呃合作的大作的话，就是大规模制作的话，《投名状》还有莫《墨、啊、墨都是我很喜欢的作品。对，就是这两部电
0: 这是战争
1: ，同<笑><笑>名撞过来。良辰，对<笑>对。然
0: 后那个你刚刚说的那个《墨墨者隔离》，墨工我也很爱，對是，而且刘德华很
1: 帅哦，啊、超帅。哦，我这看完那部，我都觉得我是墨者，<笑>走一个中二路线，墨<笑>者阿松，哦啊啊啊啊啊、<笑>我要我要成为墨
0: 者阿、啊、松的。啊<笑>但那一部也是很好看，<笑>而且也好虐。我觉
1: 得也真的很多这样的作品。对啊，而且我其实因为那时候九流十家嘛，入到魔法农民杂阴阴阳纵横小说家，那个时候我唯一知道墨家的思想，其实就是透过这部电影。嗯，对，就是我才真的理解说，哦，原来墨家是这个逻辑，这个、啊、對,对对对对，兼爱非攻。兼爱非公，然后原来他们提倡的思想是这样，嗯、很有趣。这样，但后来我在看一些港片的数量真的就比较少了。嗯、我确实觉得，就是可能跟我后来接触的戏剧作品量真的有点太多有关、哦、港片早期的作品会印象那么深刻，是因为是小时候看的嘛？嗯、可能是那时候不断反复的在电视台上看，所以留下了很深的印象。后来的几部作品其实就跟美国的作品啊、台湾的作品啊、日本的作品、韩国的作品在互相抢流量。我那时候对于他们的关注度似乎就分散了。我也是，
0: 而且对我来说，我我的部分比较像是我的视听习惯或收听媒介其实都在改变的。我其实从大学开始我就很少。呃，看电视，一来是因为住外面没有电视机，二来是其实手机很发达，有很多新媒体，甚至有很多后来的那些就是 O O T T 平台是叫这样讲、嗯，就开始发达了。是是是其实你的选择变太多了啦，像我知道有很多人有整理说什么必看港片的名单在 Netflix 上面的，但是你自己想，他们都说整理出40片。Netflix 你随随便便找就一百多片、四百多片的选择<笑>，<笑>对，其实竞争面很激烈，你反而就不一定会去看那些作品。然后加上我真的很少在看电视，我知道其实电视台只有在播很多很新的港片或果片，可是我就我的习惯就不是那样了，所以近期真的摄取量就少很多
1: 。对啊，但我觉得这一次回味这些港片，也确实让我想起了我对港片那个很好的印象的那个面向。嗯所以<咳>，搞不好最近我可能会愿意再回去多看看一些可能近期比较知名的港片，没错，看他们最近的发展到什么程度了，这样子。
0: 嗯，我其实也是，而且有一些片<咳>我是有放在片单，我也蛮期待。像刚刚讲到很，很很前面讲到的《桃姐》，就是这一部，嗯，就是我也是在想说，找时间可以把它翻出来看看
1: 。还有你同学演的那部啊，
0: <笑>我真的有点忘记名称叫做什么。
1: <笑>你同学最近也要演一部台湾、啊？我同学
0: 最近要演一部台湾电影，那可以讲，就是《还钱》这一部
1: 。Okay. 对，然后他的同学是谁呢？他的同学就是 Cecilia， <笑>对，
0: 呃，蔡思韵，蔡思
1: 韵这样子，是我戏剧系的同学。那我的同学啊，刚<笑>好也要演那部作品，这样、嗯，那大家猜是哪一位？<笑>啊、为什么你的同学不用讲名啊？没关系，没关他的同学给大家，还有不是香港人，<笑>不是香港人。我们今天聊是港片，所以你要报名啊。我、哦、我这边不是香港人，我应该就不用讲。他的同学演过很多台剧啦。如果大家、啊、是是是是可以再来看对。好，最近他就是 Netflix 上的一部很知名的作品啊。OK OK， 也有他的同学、嗯、这样。也有他的同，也有我的同学在这样子。嗯、好了，好了好了，去公官宣啊，不是官宣，<笑>宣传到这边、嗯、，OK。那我们今天聊到这里差不多了，希望我们今天聊就是香港的作品，有唤起大家对于香港作品的一些美好的回忆。没错、哦，如果大家有一些经典的香港老片，觉得我们今天没有聊到值得推荐的话，也欢迎推荐给我们，我们这边会非常乐意挑一个时间再去把它捞出来看一看啊。如果是鬼片的话，就请不要推荐给我。<笑> <Okay> ?<笑><笑>不要故意哈，<笑>大家<笑>对，不要故意哈、哦。那有机会的话，有机会可能还会再聊一次港片啦，就是看未来有没有机会。因为我今天还有几部作品是没有聊到的、嗯，不过那个片单量似乎还没有到可以录一集的程度，所以我可能慢慢的再整理我的回忆。如果慢慢有整理成足够一集的量的话，我们可能就会录新的一集。没错。好，那我们两个兴趣鼓股今天录到这里，就这样了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评。嗯。如果呢，想要跟我们做交流互动的话，脸书 IG 粉丝专业都可以私讯我们。如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了，没错。Okay? 那我们两个戏剧顾今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。